0: Witam Was naprawdę bardzo serdecznie. To jest mój czas przełomu, podzielić się tym, co co dostałem. Nazywam się Mieszko Kraus, urodziłem się w Oświęcimiu, wychowałem się w Bielsku, a mieszkam za Żywcem. Połowa mojego serca, taka cielesna, mieszka w Lublinie. To też jest bardzo ważny element tego wszystkiego. Historia zaczęła się, kiedy się urodziłem (śmiech) jest niesamowita w momencie, kiedy urodziła się moja siostra. Mam jeszcze brata o 5 lat, ode mnie młodszego. Też jest ważnym elementem, ale siostra jest kluczowa dlatego, że kiedy ona się urodziła, urodziła się zdrowa. Po kilku miesiącach bardzo ciężko zachorowała. No praktycznie stała się warzywem. Pamiętam słowa lekarza, który powiedział, neurologa, że ona nigdy nie będzie chodzić, że nigdy nie będzie funkcjonować. W moim sercu zrodził się bunt do tego, jakim prawem lekarz, ktokolwiek ma, jakąkolwiek prawo czy możliwość mówić, że ktokolwiek z nas cośkolwiek będzie robił albo czego nie będzie robił. Patrząc z perspektywy czasu to, jak kształtowało się moje serce do tej chwili przez tą chorobę mojej siostry jest niesamowite. Obserwowałem moją matkę, która oddała 26 lat na to, żeby zająć się siostrą. No ale miała dwóch chuliganów w domu. No bo moje imię zobowiązuje. Mam na imię Mieszko, więc musiałem zaznaczyć bardzo mocno w świecie, kim tak naprawdę jestem i udowodnić czasami. Przeprowadzając się ze święcimi Adobieska na duże osiedle Musiałem sobie radzić z 14 latkami, mają 6 lat. Świetnie mi to wychodziło. Więc w głębi serca wiedziałem, że jestem wojownikiem. I w tym, w tym kierunku zawsze szedłem często pchany, ale musiałem to pokazywać. Okres poświęcili, wychowali mnie też dziadkowie. Moja mama pracowała co ważne, była przewodnikiem w Auschwitz. Więc to jest też bardzo taki ważny element, gdzie od piątego roku życia obserwowałem to miejsce. Namacalnie go czułem, byłem w każdym zakamarku, e, każdy zakamarekiego jego znam. Więc to, co tam się wydarzyło, e, odbiło się na moje życie też bardzo mocno. Będąc w Oświęcimiu, moja babcia wychowałem się w rodzinie katolickiej. Wspaniały czas z moją babcią, który pokazał mi wiele elementów tego, jak jak mogłem wtedy rozmawiać z Bogiem. Pamiętam taką historię, deskę do prasowania. Brałem koc, przekrywałem tą deskę i odprawiałem ryszę świętą. No i koc był nie tylko na desce, bo na moich plecach. Nie pamiętam, co tam było tym opłatkiem, co po kielichem. W każdym razie było. To był czas też, kiedy jeździłem z babcią na pielgrzymki. Bardzo, bardzo ważne było to dla mnie to, ten element tego sakrum. Ja się w tym rozwijałem, na ile potrafiłem. Kiedy przyprowadziliśmy się do Bielska, Wiecie, środowisko ma ogromny wpływ, miało też na mnie, szkoła, ciągle udowadnianie. Uwielbiałem się pić, więc wykorzystywałem ten talent perfekcyjnie. I tak się zaczęła troszkę historia związana z panrokiem. Moja rodzina w większości właśnie tak mocno Rokowa, kapele, wiecie, Jarocin. nie się to podobało, bo ten bunt, anarchia, czasami taki rozwalanie wszystkiego miało w pewien sposób sens bo część mojej rodziny była skrajnie prawicowa, a więc e, mnie się fajnie było buntować. Zacząłem działać w czarnym, anafizycznym na fizycznym I to było okropne. E, zobaczyłem tak naprawdę skrajną stronę tego wszystkiego, co wyglądało z pozoru tak pięknie. I kiedy tak głęboko w to wchodziłem, e, im byłem głębiej, tym bardziej mi się nie, to nie podobało, a więc postanowiłem e, pójść w drugą stronę. Ogoliłem swoją głowę na łyso, zacząłem być skinheadem. Radykalnym skinheadem. Znaczy na początku to był oj, wiecie, piwo, koncerty, mieliśmy kapelę, ja na wokalu, układaliśmy bardzo prowokacyjne piosenki po to, żeby później się można było bić. No, miałem ten dar, więc wychodziło świetnie. Słuchajcie, tylko z tego oja przerodził się brutalny skin, który miał w sobie masę nienawiści, antysemityzmu, rasizmu. Poszedłem w kierunku pewnych organizacji, których nie chcę nawet wymieniać, bo to jest bez sensu. I słuchajcie, ten oświęcim, który który był tak bliski w moim życiu, stał się takim, wiecie, kierunkiem niezbyt fajnym. Ja naprawdę bardzo głęboko szedłem w antysemityzm, co skierowało mnie później w bardzo takie tematy neopogańskie. Osiadłem w okultyzmie słowiańskim. Oddałem temu część swojego życia nieświadomie, nieświadomie dlatego, że w momencie, kiedy na przykład jechaliśmy na Wyspę Wolin, tam jest miejsce takie, nie wiem czy wiecie, gdzie przyjeżdżają Słowianie, wikingowie, uprawiają tam swoje te bicia tarczami, mieczami, dzieją się różne rzeczy. Ale miałem takie przebłyski będąc tym skinheadem, tego co się zaczęło dziać z moim sercem, kiedy się urodziła moja siostra. Potrafiłem komuś dać w twarz i jak już było skrajnie, wszyscy uciekali, ja wracałem, patrzyłem na tego człowieka, czy mu się nic nie stało. Ja tego nie rozumiałem, czemu tak się dzieje. No po prostu. Tak, tak było. Czasami po tych bójkach gdzieś tam płakałem, bo... po serce. W sercu było pragnienie ciągle Boga ja szukałem go w tam szukałem go w tematach skinhedorskich, w okultyzmie głębokie pragnienie ale między tymi okresami bardzo często wracałem do Boga, oczywiście znałem tylko Boga katolickiego przewinęły się tam jakieś metody kontemplacyjne, medytacja chrześcijańska w skrócie latałem przez rok z brewiarzami miałem do tej pory gdzieś tam są, bo, bo po prostu lubię na nie popatrzeć. Tak, jeszcze są. E, ale słuchajcie, nie radziłem sobie z tym, co było we mnie. Pojechaliśmy na Pomorze, bo stamtąd pochodzi mój tata. E, już byłem szczęśliwym mężem a, i ojcem. Pojechaliśmy na Wyspę Wolin. Ja wróciłem do Boga, tak mi się wtedy wydawało. A on czekał cierpliwie. Pojeźliśmy na Wyspę Bolin, weszliśmy na na to miejsce, gdzie gdzie tam jest taki pomnik Światowita. Słuchajcie, to co ze mną zaczęło się tam dziać, to jest nie do opisania. Wyrywało mi serce. Okres jak byłem w tej miłości, gdzie wróciłem niby do Boga, nagle został jakby przerwany całkowicie. Miałem chęć po prostu rozwalania wszystkiego. Powiedziałem, że jak mogę wyznawać coś, co jest tak miękkie, Jak ja jestem Słowianinem, jak ja jestem z krwi i kości mieszkiem. To jest moja kultura, ja do tego muszę wrócić. Wychodząc z tego miejsca kupiłem sobie na kości runo. I powiem wam, że to były takie okresy, gdzie ja wracałem, byłem, wracałem, byłem, zrozumiałem, że tak bardzo w moim sercu jest tego, co przez tyle lat dopuściłem do siebie. A nieświadomie, bądź świadomie, ale po prostu przejmowało to moją kontrolę nade mną. W międzyczasie zaczynam pracę ze sprzeda- sprzedaży. Rozwijam się świetnie. A osiągam naprawdę bardzo wysokie, duże wyniki, jeżeli chodzi o sprzedaż. Widzę w sobie duży potencjał. Zaczynam iść w tym kierunku. Szkolę zespoły sprzedażowe w firmie, w której współpracuję. Osiągamy rezultaty na skalę naprawdę Polski, już Europy. Pracowałem dla koncernu szwedzkiego, pobijałem rekordy sprzedaży. Więc zobaczyłem taką kolejną perspektywę tego, że jest jeszcze coś więcej, wiecie. Możemy iść głębiej, możemy zdobywać. W moich rękach zacząłem widzieć, że to wszystko ode mnie zależy, że to jest kolejne miejsce, gdzie ja mogę pokazać swoją, wiecie, waleczność, w cudzysłowie, jak mi się wydawało, że, że ją mam. Oczywiście mam. Zaczynam szkolić siebie, zaczynam szkolić ludzi, i z tego okultyzmu zaczynam zobaczyć, widzę kolejne drzwi, new age, rozwój osobisty, książki, szkolenia. Zaczynam widzieć zupełnie inne perspektywy, zaczynam widzieć czasami nawet światy, ale przede wszystkim zaczynam wszystko budować na sobie. Wydaje mi się, że robię to dla rodziny, dla mojej żony. Dla moich dzieci, ale robiłem to tylko i wyłącznie dla siebie. Żeby udowodnić światu, rodzicom, społeczeństwu, że ja potrafię. Że mogę osiągnąć wszystko, co chcę. Że to zrobię. Że nic mnie nie jest w stanie zatrzymać. Słuchajcie, to co się potwierało wtedy we mnie dopuściło kolejne rzeczy. Dopuściło rzeczy, gdzie zacząłem wychwalać pieniądza, karierę. Otworzyły się drzwi na świat biznesowy, taki piękny z zewnątrz. Ja to teraz mówię, że to jest taka piękna pisanka. Wiecie, wielkanoc malujemy, jest to takie piękne, kolorowe. Tylko jak to mocniej naciśniemy, to to po prostu pęka. Tak, takie było moje życie. Zatracałem wszystko pod kątem kariery. Samochody, chciałem więcej, miałem wszystko i nie miałem nic. Uczyłem mojego syna i moją córkę, że brałem ich za ręce i mówiłem im, że te ręce mogą wszystko, wy możecie wszystko, to od was zależy kim będziecie, gdzie pójdziecie, co osiągniecie. Jestem na szczycie swojej kariery. Dostałem możliwość bycia trenerem, takiego multimilionera ze Stanów Zjednoczonych, Ranta Cardone. Moje ego było tak duże, że trzeba było drzwi otwierać i okna, bo jak dostałem propozycję, żeby się u niego szkolić, to powiedziałem, że może on przyjdzie do Polski, żebym ja mu pokazał, jak się pracuje w Polsce. Tylko, że on ma swojego dżeta, a ja jeszcze go nie miałem. Ale taki miałem ego, jak dwa jego dżety. Po czasie okazuje się, że dostaję propozycję, po którym szkoleniu, żebym był jego trenerem w Polsce. Wiecie, order ziemniaka, głowa jeszcze wyżej. Mówi, świat jest mój. Świat jest mój, kochanie, będziemy mieć więcej. Ja będę miał więcej. Ty przy okazji. Ona trwała. Moja żona trwała przy mnie, przy wszystkich wiecie, pana y, szamanach, a jechałaskach i innych pierdołach. Trwała i obserwowała. Czasem się dała mówić bo przecież sprzedawcą byłem, no to wiecie. Zresztą ja jej obiecałem, że będę na złoty, znaczy na białym koniu przyjadę i będzie złoty zamek. Nie? Konia jeszcze nie ma w zamku też, nie. ale będzie słuchajcie i dzieje się coś niesamowitego wtedy okazuje się, że przez długi okres swojego życia zjadła mnie choroba okazuje się, że mam bardzo mocną boreliozę przestaję funkcjonować tak jak chciałem, znaczy biegałem w ultramaratonach górskich robiłem treningi po 20 km dziennie z oponą za sobą a bo ja pobiegłem w góry, wiecie, traciłem wydolność, coś było nie tak. Mówię, chyba za mało ćwiczę, chyba mam za lekką oponę. Więc tą oponę z taszki zamieniłem na trochę większą z walucha. No i się coraz gorzej. Przyjeżdżam z Bielska, w żywcu na rodzie, krążę, nie umiem dojechać do domu. Jadę samochodem, autostrada, e, zasypiam, tracę świadomość, muszę włączać. E, awaryjki, bez względu na to, z jakiej prędkości musiałem wyhamowywać. Po prostu mnie tak odcinało. Dzieje się coraz gorzej, ja robię badania. Okazuje się, że jestem w pełni zdrowy. Lekarze mówią, że może do psychologa, psychiatry. My w międzyczasie, znaczy nie my, ja otwieram fundację, bo chciałem pomagać dzieciom niepełnosprawnym. Fundację daję w ręce kobiecie, która otwiera bardzo wiele fundacji w Polsce, ale oczywiście kasuje miesięcznie stawki, które są potężne, ale ja widzę światło, że przecież będę pomagał, że to to zbudujemy coś wielkiego. Okazuje się, że kiedy zachorowałem, stanąłem w obliczu tego, że albo będę wybierał leczenie, tak, no albo po prostu będę płacił w coś, co, 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 co tylko skieruje mnie w jedną stronę. Ktoś bardzo chciał, żeby po prostu umarł. Żeby się rozsypało moje małżeństwo. Chciał, aby przegrał. Dwa tysiące lat temu. 7 miesięcy na tramalu. Nagrywam jakieś materiały szkoleniowe. 15 minut. Po 15 minutach śpię. Cały dzień. Nagle jest człowieka, który wiecie, jest cały czas petardą. Cały czas biega. Robi wiele rzeczy. Jestem przykuty do łóżka. Śpię po godzinie. Oparty łokciami. Tylko na łóżku, bo nie wytrzymuje bólu. Dzieje się też niesamowita rzecz. Po całą odpowiedzialność, wszystko za dom, za rodzinę, o, bierze na barki moja żona. Świetnie sobie z tym poradziła. Dziękuję za to. I przychodzi mój syn do mnie, kiedy leżałem na łóżku, powykręcany, bo wiecie, Borelia jest taki, już w takim stanie zaawansowanym, to wykręca wam wszystko. Ból jest tak niesamowity, że 5 minut bolą na przykład palce u stóp, a później boli głowa, po 10 minutach bolą ręce, ja mam bardzo wysoki próg bólu, bardzo wysoki. Na mi łuk kiedyś przyszywali do głowy, ale nie wytrzymywałem, nie dawałem sobie rady. I przyszedł mój syn i mówił do mnie, że jestem słabiak. Zrozumiałem wtedy, w którą stronę ja szedłem, w którą stronę wychowałem swoje dzieci, co im chciałem dać. Dla świata? Piękne. Piękne. Idealne. Samowystarczalne. Słuchajcie, wracam do Biblii. Zaczynam czytać Biblię. Jest sierpień. Zbliżają się moje urodziny. Przypominam sobie, że jeden z moich znajomych, przedsiębiorca, wysłał mi kiedyś po spotkaniu biznesowym film. Przypomniałem sobie, że, że ten film jest gdzieś w Messengerze. Wiedziałem, że to łysy gościu z brodą. Łysy mówię, gdzieś tam ta tożsamość była. (grymne) 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 Dziękuję (grymne) ci (grymne) Fabian. Za to. Słuchajcie, odpalam ten film. Słucham kilka minut. Widzę, że Biblia jest ważna, ale dalej nie mogłem słuchać. Wiecie, to był etap, gdzie. No, po prostu nie dałem rady fizycznie, nie, nie mogłem słuchać Fabiana. Ale Biblia. Zaczynam czytać Biblię. Mam jedną Biblię. W międzyczasie spotykałem się z księdzem, moim przyjacielem. Słuchajcie, co dwa tygodnie chodziłem do spowiedzi. Bo wydawało mi się, że to jest rozwiązanie. Ale wiecie, co dwa tygodnie było to samo. Ja do tego samego wracałem. Obiecywałem może, że już nie będę. Że że, że to już tak musi być, że to się ułoży. Słuchajcie, wcale nie. Nie zwalałem tego jakby winą, tylko po prostu widziałem słabość w tym wszystkim. Że to tak wcale nie jest do końca że to ciało i tak robi swoje. Zaczynam czytać Biblię. W się mojej urodziny, 11 sierpnia. Mówię do mojej żony, kochanie, że chciałbym na prezent dostać nową Biblię. Tu była tysiąc latka, piąte wydanie, czarna, gruba. Ale przypomniałam się, że Fabian miał inną wtedy. Mówię, jak Fabian ma inną, to znaczy, że tam, to ja też muszę zmienić ją. Zamówiłem e, Biblię ubiegię. Wtedy, ale nie dlatego, że po prostu jakaś tam różnica, no, wiecie, ja jestem taki, że jak widzę, że ktoś fajnie, mądrze mówi i ma pewne rzeczy, to ja też chcę mieć, Ja no, taki piadleciarz jestem. <śm- <śm- Słuchajcie, e- myśmy pojechali wtedy na Pomorze, tam do, mamy tam dom na Pomorzu, tam gdzie w fundacji chcieliśmy otwierać, pomagać dzieciakom, najgorszy okres, jaki w ogóle miałem, Wracamy z wakacji, ja nie mogę kierownicy utrzymać, jestem niewyspany, jestem po prostu wyniszczony. Okazuje się, że po badaniach koinfekcji miałem na tyle, że miałem 30% szans na wyjście z choroby. Jest 28 sierpnia. Krzyczę do Boga w sercu bardzo mocno. Jak potrafiłem. jak potrafiłem. Mam wiele obrazów swojego życia, z tego, co miałem, z tego, czego co przestałem mieć. Kosztów mieliśmy na ponad 20 tysięcy złotych. Miesięcznie. Żyliśmy za trzy. Wtedy nie wiedziałem jak. Teraz wiem. Bo Pan dał obietnicę, żebyśmy się nie z nie martwili. Otwieram Biblię Otwieram Biblię. Słuchajcie, list do Rzymian Zaczynam sobie czytać. Pierwszy rozdział, 23 trzeci werset. I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i gadów. 25. I oni to zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie i służyli Jemu. Ra- jemu raczej niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Proszę? Rzymian pierwszy 23 i 25. Słuchajcie, stało się coś niesamowitego. Myślałem, że się sofa zapali, bo ja się paliłem. Paliłem się tak niesamowitym ogniem, że z moich oczu leciały litry łez. Ja się śmiałem, że mogłem napełniać szklanki. Miałem normalnie kałużę. Nie wiedziałem, że można tak płakać. Tak bardzo pokutowałem za to, kim byłem, jak nienawidziłem za to, że oddawałem cześć wszystkiemu wcześniej. Wszystkiemu. Wszystkim klimatom. Później przełożyłem sobie to pięknie na pieniądze, karierę, na pm na moje marzenia, na to, żeby się realizować. Oddawałem cześć wszystkiemu, tylko nie jemu. Nie temu, który na nią tak naprawdę zasłużył. Zrobiłem zdjęcie wysłałem mojej żonie SMS-em i mówię, kochanie, ja wiem. Ja już wiem po prostu. Tam jest Bóg. Jemu tylko cześć. Słuchajcie, padłem na kolana i zacząłem mówić na językach. Ja myślałem, że wiecie, że tramal może. Ale ja przypomniałem sobie, że go nie brałem. Że go tego dnia nie wziąłem. Mówię jak kiczlat, mówię, języki, co to w ogóle jest? Znaczy, wtedy nie wiedziałem, że języki, no po prostu, zacząłem mówić. To było niesamowite. Czułem się oczyszczony. Czułem, że to wszystko zeszło z moich barków. Tak bardzo pokutowałem po prostu. Powiem wam, że to jest niesamowite, jak, jak bardzo chciałem się od tego odciąć. Od tego, co tam było kiedyś. Od tego syfu. Ale tak pięknego dla świata. Księżna moja żona z pracy opowiada mi, wiecie, duchowo zmieniło się wszystko. W duchu po prostu nowe ja. Poczułem to namacanie. Ciałem? Dramat. Ciałem dramat, ale to ale jest takie z dużych liter. Padałem na kolana codziennie. Codziennie zanurzałem się w pokarmie i, i robiłem to po prostu, to wypływało. To słowo do mnie mówiło, to słowo mi karmiło. Był taki moment, że ja po prostu padam na kolana, mówię, Boże, albo weźmiesz mi tą chorobę, bo już nie daję rady, albo po prostu daj mi siłę, żeby ją nieść. Miałem ja myśli samobójcze. Nie udźwigałem tego wcześniej, teraz było trochę lżej. Mówię trochę, bo wiecie, przecież ten ból kontra duch to takie trochę dwa walczące światy były, ale czułem się bezpiecznie. Czułem się bezpiecznie i drzwi otwierały się też przez tajemny plan. Bo Pan otwiera różne drzwi, czasami te tajemne, czasami oczywiste, a te tajemne, które są, stają się oczywiste. Moje rozumienie jest większe na temat języków, na temat sztu. I mówię do mojej Ali, bo spotkałem się z tym moim kolegą, księdzem, Wiecie, te rozmowy już wyglądały zupełnie inaczej. Te tłumaczenia zupełnie do mnie nie przemawiały. Czułem, że tam jest po pierwsze coś więcej, ale przede wszystkim nie było nic między. Nie było nic między. Byłem ja, Chrystus, który jest drzwiami, drogą i prawdą. I to była relacja, którą miałem, za którą tęskniłem, którą wypełniałem. I mówię do mojej Ali, jest szansa, że pojedziemy do Ziemi Świętej, wiecie, Izrael. A w mojej głowie plan, że uciekamy z tej pielgrzymki w pewien sposób i wskakujemy, wiecie, bokiem gdzieś do Jordanu. Oszczę się, nie? I wrócimy, nikt nic nie będzie widział. Mi na mojej żony w coś w sposób, tak, nie? Tak, zrobimy tak. Słuchajcie, to jest wtedy 4 sierpień to był czwarty miesiąc, tak, czwarty miesiąc kiedy biorę tramal dalej brałem go jeszcze trzy miesiące ale postanowiłem że oddaję to wszystko ojcu oddaję ojcu chciałem zaufać tak jak ufałem kiedyś sobie ludziom, szkoleniom chciałem po prostu mu zaufać przestałem brać tramal i zobaczyłem, że jest coś takiego jak spotkania biblijnych chrześcijan w Krakowie co myślę? Sprawdźmy, co to jest. Na Facebooku kliknąłem, że będę. I zobaczyłem tam też, że Mateusz Brozowski, mój kolega ze świata biznesowego, z którym nie mieliśmy jakoś okazji ostatnimi czasy wtedy porozmawiać. Więc ja nie wiedziałem, co się w jego życiu dzieje. Pan nas też połączył pięknie w tym wtedy miejscu. Minęły dwa dni, dzwoni Mateusz. Zaczynamy rozmawiać przez telefon. Opowiadamy co u niego, co u mnie, w pewien sposób pewne rzeczy mu tylko powiedziałem, mówię, słuchaj, spotkamy się w Krakowie, mówię mu że tym, że jedziemy do Izraela, tam chcę się ościć. Do Izraela będziesz jechał, ościć się, przecież w Krakowie możesz. Znaczy, z Kraków, zima, grudzień, bo to był grudzień. No morsowałem kiedyś, no ale wiecie, no dobra, Wisła. No, dla mnie Kraków i Wisła i Krzest, no to ja widzę Zamek, Wisła, mówię, jak my tam zejdziemy, wiecie, którędy, nie? I to było taki śmieszne, ale no, wiecie, no wariant jest, no dobra, no trzeba będzie, to zrobimy. Czekałem do tego 1 grudnia mówię, no dobra, nie biorę żadnych ciuchów. Pojadę, no będzie co będzie. I w ostatniej chwili wracam do domu, zabieram siatkę, wkładam z rzeczy na przebranie i przyjeżdżam do Krakowa. Pierwsze moje spotkanie. Pierwszy grudzień. Ja mówię, jest ich więcej. Okej. Poczułem się w pewien sposób trochę tak bezpiecznie, wiecie, bo... Bo to też nie jest łatwe. Mimo zaufania, mimo chęci, mimo tego wszystkiego. Poruszył się straszliwie... Nie lubię tego słowa, to nie. Niesamowicie poruszył się Duch Święty we mnie. Płakałem tutaj. Słowa, każde słowo, które wypowiedział Fabian. To, co się tutaj działo, po prostu kręciło mnie Kręciło mnie tak głęboko, poruszało, mówię: Duchu święty, Boże, to ty naprawdę jesteś. Nie tylko w moim domu, jesteś wszędzie. Jest przerwa, Mateusz Brozowski mnie woła: chodź, chodź, chodź. A kucał przy, przy piotrku, ja przychodzę, u niego się będziesz chrzcił. Ja wiem, czy nie wisła, nie. Wiecie, moje wyobrażenie jest znowu: basen mają w domu. Naprawdę. Zapraszam pan z wspaniały pasem. Bałem się. Walczyłem ze sobą samym wtedy. Różne rzeczy się siedziały w mojej głowie. Myślę sobie, chrzest, no chciałem, ale w domu, u kogoś, obcy ludzie. Ja mam... No. I tak walczyłem. Ca- cały czas walczyłem. A nagle przyszedł ten czas, wszyscy się żegnają, przytulają. Agatka, jest Agatka, Agatka jedzie ze mną samochodem, jeżdżamy na osiedle, osiedle zamknięte. Długo apartament mają? Naprawdę, tak? Z czego serducham? Ostro grają, nie? Wchodzimy, patrzę mieszkanie. Takie nie-apartamentowiec, nie, w sensie duże. Gdzie ten basen? Gosia mówi, że woda w wannie już jest. <grystanie> mówię, okej. Okay. Walka nie ustała, wiecie, ona się jeszcze większa zrobiła, bo mówię, wanna. Ale no jakaś przyzdobiona będzie chyba jakoś. E, naprawdę, no, no wiecie jak, to no, sami wiecie, no to, to, Ja tego nie znałem, to dla mnie było świeże, no ja widziałem te chrztyno w pasenach. Słuchajcie... Chodzę do tej wanny, Piotrek mówi, żeby te nogi tak zgiąć, żebym się później zanurzył. Dobra. Zginam te nogi, wy się śmiejecie, Ja się nie śmieję wtedy. Nie śmiałem się. Chcę wam coś pokazać jeszcze. Żebyście wiedzieli też, że to jest część mnie. Ja wcale tak ładnie w okularach rzeczy nie wyglądam, tylko... Moje trochę tatuaży na sobie. Więc wiecie, siedzi w gościu, w wannie, To jest też moja tożsamość, to jest część mnie. Miałem tego nie pokazywać. Kiedyś się modliłem, żeby znikły. Ale Pan powiedział, że to jest świadectwo. Zanurzają mnie w wodzie. Ja się chrzczę. Zabijam ciało. Aleluja. Zabijam ciało. Słuchajcie, naprawdę ciało przestało żyć i narodziło się nowe stworzenie. O Panu. Ale myślałem, że wanna się uniesie. Wiecie, że coś się stanie. Że, że się przyozdobi teraz bym powiedział, że złoto będzie się sypało złoty tył ale dzieje się coś jeszcze niesamowitego patrząc z perspektywy świata, królestwa wana się uniosła bo zostałem od razu włożony do służby miałem okazję oprzyć Kamila to był wspaniały czas dla mnie, powiem wam, że to jest ja poczułem wartość tego jak ważne jest to, żebyśmy szli, głosili i działali. Jak mamy tylko możliwość. To niesamowite patrzeć jak on się właśnie z tymi kolanami tam Nie jest mały. Ech. Oprócz Państwa Smoczyńskich, była Paula, była Agatka. Zostałem zapytany czy o Ducha Świętego, żeby się o niej pomodli. Ja.. W sumie wiedziałem, że, że już Duch Święty mieszka we mnie i, i wtedy wszedł, ale albo bardzo chciałem. Pomodlili się, a, dostałem kilka bardzo, patrząc z perspektywy czasu, niesamowitych proroc, słów. Dużo się wypełniło moi kochani. Z pełną odpowiedzialnością, na chwałę Pana. Słuchajcie, wracam do domu. A, m- moje auto było wtedy w serwisie, dostałem BMW X4 we pakiecie. Z Krakowa do Pieska spaliłem cały bak. Cały bak. Mm. Proszę? A ile Proszę. Ile bak wtedy miał litrów? Chyba 60 albo 70. Na był. Jechałem 310 na godzinę autostradą. Kulą no, cool odporność. Mm. <głosy> <głosy> Przyjeżdżam do domu i słuchajcie. A, ja się zastanawiam, jak ja to żonie powiem, wiecie, no, kochanie, no, ja się oszczędziłem, teraz, ty musisz, po, pogadajmy mu o Ewangelii. Wiecie, mieszkamy w górach, moja żona jest góralką, jak to Fabian zawsze powtarzał, Madzi, to ja tak zawsze też mówię, moja też. <słuch> Słuchajcie, i kilka słów Ali powiedziałem, Ala zaczyna otwierać Biblię, zaczyna słuchać tajemnego planu. Ale dzieje się niesamowita rzecz. Marcin, Mateusz się tutaj 1 grudnia u mnie modlili, abym został uzdrowiony. Słuchajcie, mija 6 dni. Ja jestem zdrowy. Pan zabrał, tak. Pan zabrał całą boreliozę z mojego organizmu. Całą. Zapomniałem, czym jest ból. Słuchajcie, to było niesamowite. Kiedy przez praktycznie 2 lata budzisz się i teraz zastanawiasz się, co ci będzie bardziej bolało. To było niesamowite, nic nie woli. Mogłem spać, wiecie, prawie na głowie. <głos> Dzwoni trener mojego syna. Bardzo ważny czas się zaczyna, bo zaczyna się czas pewnego rodzaju niesamowitych wydarzeń. Czas, kiedy rozpoznaję pewne drogi, pewne rzeczy. Dzwoni, Mieszko, gramy w piłkę. Ja wie. idę. Czuję się świetnie, gramy w piłkę. Rozgrzewka, zaczynamy grać, słuchajcie, ja robię pięć kroków, Wy, wyrywam całą kostkę, łamię piszczel i łamie strzałkę, jakoś strzałkową. Padam, padam na tej sali, z bólu wyje, oni się ze mnie śmieją, no, skręcił kostkę, drży jakby go ze, ze skóry, kozak taki, nie? Słuchajcie, ból był niesamowity, noga tylko wisiała na tym mięśniu i słyszę głos, gdzie masz swojego Boga? Bo wiecie, ja liczyłem na to, że teraz zbuduję po prostu ten Złoty Zamek. No bo przecież na Chrystusie, ale dalej ja go zbuduję. Ja miałem to poczucie, że ja to zalew będę budował. Słyszę ten głos, ale ta moja tożsamość, która już we mnie była, mówiła ja do Ciebie nie należę. I ty, kiedy to usłyszałem w swoim sercu i to powiedziałem, wszystko się uspokoiło. Wszystko się uspokoiło. Nawet ja się uspokoiłem. Trzymałem tą nogę. Mówię do nich, ty, ale no nie stójcie tak, tylko dzwońcie po karetkę. Dzwonią po karetkę, mówią, że nie przyjedzie, jak zwołana, noga, mówcie, że mbleje. Dobrze, już wysyłamy. Cóż, ma zdrowie. <grym> Przyjechali po mnie, jadę do szpitala, robią prześwietlenie, okazuje się, to, co wam powiedziałem, te złamania, to wszystko. A mówię, jak ty sobie, barze, bo Boże, z tego chwały odbierzesz, to ja nie wiem. Odebrał sobie, miałem okazję w szpitalu głosić. Okazuje się, że muszę mieć operację, skręcają tą nogę, śruby. Ale między operacją e, dzieje się coś niesamowitego. Przychodzi do mnie moja żona. Rozmawiamy, ona mówi, o mnie. Biorę te kule, wiecie, na górę do daję jedną wodę do wanny. Moja żona oddała życie Chrystusowi wtedy. Pierwszy kościół, jaki powstał na gruncie Chrystusa i naszego małżeństwa. To było niesamowite, wiecie. Zmieniła się perspektywa wszystkiego. To małżeństwo nabrało kolorytu, prawo jakości, świeżości. No, nie do opisania. Zresztą na pewno część z was to przeżyła. Jeżeli nie, warto, warto. Przyjmuję, tak, ala się chci. Ja to po prostu, wiecie, chodzę już wniesiony w kosmos.
1: Robię mi to operację.
0: Po operacji jestem w ortezie. W międzyczasie jest spotkanie w Cieszynie. Jedziemy do Cieszyna. Ale jeszcze, szybciutko tylko napomnę. W grudniu, 1 grudnia przychodzi, podchodzi do mnie gościu. Rok temu, dokładnie, rok temu. Przychodzi do mnie gościu w takim samym swetrze, jak ja byłem tu ubrany. Mówię, okej. Okay. Cześć, Cześć, Mieszko, Marcin. Skąd jesteś? Ze Świnnej. Ja też. Świna to jest mała miejscowość w Żywcu. No nie ma opcji, wiecie, tam jest katolicka mur, Kościel no, góralski to w no, ja, Biblii wierzący 100 metrów ode mnie. Zna, zna, okazuje się, że znają się z moją żoną. E, Marcin. <tak>, tak. Było to niesamowite. W Cieszynie poznajemy kolejne ogniwo. E, brata w Chrystusie e, nie wiem, 2 km od nas mieszka. Modlił się o to, bo nie miał się gdzie Ochci, żeby Pan zbudował kościół blisko Niego. W Żywcu najlepiej. Zaczyna się zawiązywać wspólnota. Pan łączy ogniwa. Naprawdę niesamowite rzeczy się dzieją. Słuchajcie, po operacji wracam tutaj. Po modlitwie Paula ogłasza, że dostaje słowo do mnie, że jestem całkowicie uzdrowiony z boreliozji. To było potwierdzenie tego, o czym ja milczałem, ale co wskazywały też badania, co wskazywało moje życie, mój organizm. To spowodowało, że jakby nabrałem sił, wszystko zaczęło zupełnie inaczej wyglądać. Ale słuchajcie, ja wiedziałem, że muszę wrócić do pracy. Popadaliśmy, no oficjalnie zbankrutowaliśmy, straciliśmy wszystko, wszystko, wszystko. Wszystko, co przez 15 gdzieś tam lat, wiecie, wydawało mi się, że jest nieutracalną moja odporność Nie mieliśmy nic, z tym zastanawialiśmy się po prostu, czy kupić lepszy chleb, droższy. Ale ważne było to, żeby nie dawać odczuć tego dzieciakom, bo, bo, bo jakby to, to był taki ważny kierunek. Ja ciągle w uszach życzę słowa mojego syna, że jesteś słabiak, więc no teraz już nie. No, no, no jak słabiak? W Chrystusie. Na szczęście. I słuchajcie, dzieje się niesamowita rzecz, bo ja mówię tak, no to uruchamiamy procesy, wracamy. Teraz na Chrystusie budujemy biznes. On się na pewno uda, uruchamiając całe moje zespoły sprzedażowe, które wcześniej miałem. Robimy najlepsze kampanie, jakie mogą być zrobione w social mediach. Ja stworzyłem taki proces mentoringowy, więc mówię na tym mentoringu, jakby szybko wrócimy do gry. Będę głosił Ewangelię, przy, przy okazji będę procesy prowadził. Słuchajcie, zrobiliśmy kampanię, gdzie statystycznie, gdybyście ziemniaki sprzedawali, to powinniście z tego mieć dobry zarobek. Statystycznie. Była cisza. Działo się nic. Nic. Nie zarobiłem ani złotówki. Myślę, co, co, co jest grane? To był taki okres pustyni, ale tej pustyni na kolanach. Mm, dużo pytań, dużo wątpliwości. Wracałem do słowa, karmiłem się tym. Nasze spotkania. Ale Pan pokazywał przez braci, przez siostry, że ja ciągle nie jestem sam. Że kiedy się modlę i potrzebuję, Potrzebowałem pieniędzy na jutro, w sumie na przedwczoraj. Mówię, Boże, konkretna kwota. Ja nie wiem, no ale potrzebuję. Dostaję telefon, przyjedź do nas. Ja mówię, dzisiaj nie mogę, przyjedź jutro. Przyjeżdżam rano, dostaję kopertę i ta kwota. Mówię, o Boże. jest niesamowite. A słyszałem kogoś, jak ktoś mówił, że stał obok bankomatu, potrzebował pieniądze, żeby bankomat mu dał stówkę. Ja mówię, proszę, was, stówkę bankomat, sam. Moja żona, mieliśmy jakąś tam ratę, płaci tą ratę, mówi, ale na wtorek potrzebujemy tą gotówkę, bo kolejna jest. I ja mówię, no dobra, wiecie, obiecałem, że będzie na wtorek. Jedziemy z pracy, bo pojechałem po nią, zostało nam jakby jedno auto, musimy sobie radzić różnie. Masz te pieniądze? No ja oczywiście się zdenerwowałem, mówię, kochani, no lepsze, jakbym miał, to bym Ci powiedział, że mam.
1: Ale ja muszę dzisiaj zapłacić
0: kolejną ratę. Chodzi na konto okazuje się, że ta sama kwota została przelana. Mówię, przecież przelałeś mi. Ja mówię nie. Okazuje się, że tak się poukładały pewne rzeczy, że ta kwota była w ten sam dzień na to, żeby mogła zapłacić kolejną ratę. O- obietnica kolejna, żebyśmy się nic nie martwili. Jakaż realna, jakaż prawdziwa. Słuchajcie, no i dalej nici. Mówię chyba trzeba na etat. Takie CV jak ja napiszę. Ja wszędzie. No, u, u prezydenta wiecie, no, pr będę się marketing yy, szydło, a, będę chyba szkolił wtedy. <grym> Nie wiem, skąd mi przyszło. No. <grym> Słuchajcie, wysłałem 158 CV. Nie dostałem ani jednej odpowiedzi. Myślę sobie, o co chodzi? Siedzę na łóżku przy mojej żonie i mówię tak, kochanie. Ja nie wiem, co jest grane. Ja krzyczałem do Boga, że mu wszystko oddaję, że to, że przecież powinno się teraz ułożyć. Że przecież, przecież na Chrystusie to mam budować. I słuchajcie, Ala mówi, ale wszystko mu oddałeś. I no. I nagle nie. Nie oddałem mu wszystkiego. Stałem, brałem w butu, brałem kurtkę, proszę się przejść. Piękny zachód słońca, zresztą zapraszam was tam na nasze tereny. Może nie teraz, bo mogę zasłaniać słońcem, ale... Wyszedłem, patrzę na ten zachód słońca, mój Boże, co ja jeszcze Ci mam oddać? Wszystko. Ale co wszystko? Wszystko. I słuchajcie, mówię, wiem. Wróciłem do domu, otworzyłem komputer. Wszystkie swoje filmy. 9 lat nagrywania. Cały fanpage. Kilka fanpage'y. Usuwam, kasuję. delayed. 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 Tak ciężko, powiem wam, tak ciężkiego palca wtedy nig- nie, nie, nie miałem. Naprawdę. Pokazowałem wszystko. Wszystko. Zostawiłem zwykłe konto na Facebooku. Chociaż też się zostałem nie zrobić. Nie usunąć. Ale wiecie co było najpiękniejsze? Ściągnąłem plecak. Ściągnąłem plecak z pleców. A, znaczy pan go ściągnął. No może tak. Pan go ściągnął. No dobra Boże. Golutki! I wesolutki, nie mam nic, bo wszystko. Zastanawiałem się, co mam robić. Wiecie, dużo braci, sióstr w międzyczasie się odzywa. Ja też, wiecie jak to jest, no poprosz o pomoc. Powiedz, że nie masz. No to mimo modliłem się, Boże, powiedz tam temu, że nie mam. niech on Cię usłyszy, nie? Słyszeli. Słyszeli. Zyskałem się z moim znajomym, który odpowiedzialny jest za stworzenie stron. Mówię mu, Krzysiek, słuchaj, musimy stworzyć taką jedną rzecz. Ja tak bardzo głęboko mam przekonanie, żebyśmy to robili. Żeby ja idę głosić Ewangelię, zostawiam wszystko, będę to robił. Kiedyś chciałem Fabiana zapytać, ale on gdzieś tam też chodził, ja mówię, dobra, no to chyba muszę też to zostawić, bo on mówi, że to zostawi, to chyba też to zostawię, zajmę się tylko tym. Ale to było takie ciała u mnie wtedy. Za trzy dni wysyła mi, wiadomo, że powiedziałem, że nie mam pracy. Wysyła mi cztery oferty yy, o pracę. Cztery. Trzy po prostu śmierdziały mi i mówię nie, oj, nie Ale ta jedna świeciła. Ja wysyłam CV. Wysyłam CV, odzywają się. Mówię łowo. stopniowy proces rekrutacji. Ja mówię, no, miało być łatwo. Testy Harrisona, galupy, nie galupy, wiecie wszystko. Dostaję pracę. Zgadnijcie w jakim mieście? W Lublinie. Też
1: wiedział.
0: Słuchajcie, myślałem, że to będzie Warszawa, no bo wiecie, st- st- Stolica, Poznań, jakieś aglomeracje, Lublin. Żywiec Lublin. No okej, okay. miesiąc w Lublinie mam być. Mieszkać w Lublinie, żyć w Lublinie i mieć rodzinę w Lublinie, która też je. I żyje. Mówię, no nie da rady. Nie wiem jak to zrobić. Piszę na Facebooku, mówię, dobra, na pewno są więcej znajomi w Lubinie. Piszę, żeby też nie przenocował. Tak. Ale nie napisałem, że przez miesiąc nie. nie. <śm-> Szukam noclegów w Lublinie.
1: Przez
0: Piotrek mówi, że Sara jest z gością. Odezwali się. Sara się odzywa. Że mnie przenocuje. Ja mówię, Sara, ale no, na ile dni? 30. Pomijam tą historię, co tam się działo. Sara to wydźwignęła, ale dała znać społeczności chrześcijanom w Lublinie, że, że przyjeżdża brat i trzeba go ugościć. Słuchajcie, jak czytałem wersety na ten temat, że po prostu ptaki wróble się nie martwią o to, co nie sieją, a jedzą, te lilie, wszystkie, ja mówię, no dobra, no fajnie to brzmi. No ale praktyka. Praktyka. Przyjeżdża do Lublina. Śpie jak syn króla. Jem jak dwóch synów króla. Przyjechałem nie swoim autem, co tydzień wracałem do domu nie swoim autem, zatankowanym. Nie martwiłem się o nic. O nic. Słuchajcie, o nic. Dlaczego Lublin? Bo w Lublinie zaczęło się bardzo dużo dziać. Zostawałem uposażony, przygotowywany. Zobaczyłem czy nie jest jedność kościoła. Ja to nazywałem, że paznokieć z żywca ciała Chrystusa pojechał do łokcia. Nie wiem skąd to tak, ale tak. Słuchajcie, naprawdę zostaje budowany. Dostaję takie lekcje. Dostaje tyle takich słów znaczących, które uzupełniają się z tym, co było mi obiecane w proroctwach, w słowach, w tym, co mówi słowo. Najważniejsze tu. Dostaję odpowiedzi. Słuchajcie, ja płonę. Ja widzę jedność Kościoła. Kiedy dowiaduję się, że w tym wszystkim tam jest Fabian. Ja śpię u ludzi, którzy mają taki... Pan przez, przez nich bezpośrednio działa tam właśnie w Lublinie. Między innymi pozdrawia was Lublin, bo wczoraj chłóciłem. Amen. Słuchajcie, niesamowite rzeczy się dzieją. Ale z jednych w nabożeństw w niedzielę była kwestia tego przepływu w Kościele. Przepływu. Czym jest przepływ? A ja tam, wiecie, nałacalnie, ja wiem, przyjechałem, jak go dostałem. Ale były trzy rzeczy: umiejętność dawania, umiejętność brania, ale umiejętność proszenia i mówienia o tym, że coś potrzebujemy. Słuchajcie, nogi mi się ukieły. Sta- Sara stała obok mnie z Darkiem. No i znowu pytanie: ile potrzebujesz? Nabrałem wtedy odwagi, ja teraz głoszę bardzo mocno, dzielę się tym. Mówmy też, bo mamy usta. Dzielmy się tym. umiemy dawać, brać, mówić o tym, bo to jest przepływ. Ubogacamy się wspólnie wtedy. I te wszystkie słowa z Biblii to po prostu namacanie. Moje życie zaczyna się zmieniać. Słuchajcie, ja znowu wracam w rytm. Otwierają się drzwi, które ja pozamykałem, bo oddałem to Panu. Myślałem, że koniec z tym. Ja będę na etacie, to już nigdy nie wróci. Otwierają się drzwi, które z powrotem powodują, że ja wracam do miejsc, gdzie przez x tych swoich lat był budowany, uposażany. W tym stycie, w którym siedziałem, Pan wiedział, że i tak sobie z tego chwały odbierze. Wiedział, wiedział, przygotowywał mnie. Przez moją siostrę, przez to, że się urodziło w przez to, że moja mama była przewodnikiem Auschwitz, przez wszystko. Zebrał to do kupu i stworzył nowe stworzenie. Nowego Mieszka. Nowego Mieszka. Słuchajcie, wracam z Lublina. Jeszcze tam na Mateuszu Kamińskim było, No to rzeczywiście to przebudzenie, to co ja... Do... ...Kubie, y... Kubie Kamińskim, tak. Widzę, że te kościoły ze sobą ponad pewnymi rzeczami potrafią być. Ja tak chcę. Człowiek, który był skrajnie oddany podziałom. Jak już byłeś mniej biały, to już było źle. Chcę jedności, ja widzę czym jest ta jedność. Słuchajcie, były momenty, kiedy wątpiłem w to, jak to może wyglądać, ale Duch Święty mnie prowadził. Na kolanach, po łzach, zbierał każde łzy do bukłaka, w śmiechu. Prowadził mnie, ja mu upałem. Czasem mniej, czasem bardziej. Jestem w miejscu, gdzie tak naprawdę jest kolejny etap w wyścigu, w którym wystartowałem. Jest etap, gdzie jestem szczęśliwy, bo mogę przekazywać najchamiarsze wartości moim dzieciom, które w szkole chodzą i nakładają ręce. W przedszkolu też. <grym> Mam córkę, która ma 6 lat i syna, który ma 8. I ja wiem, że oni będą robili takie rzeczy, bo już to widzę, że 8 uczą ludzi, którzy są po 20 lat Kościele. Czym jest prawdziwa służba? Kochani, tak wygląda całe moje nowe życie. Początek. Nowe życie, tak. Tak wygląda cały początek mojego nowego życia. Jestem po to, żeby w imię Jezusa Chrystusa służyć. Także Wam. Więc jeżeli to świadectwo jest tym, chcecie więcej, służę. We wszystkim, czym potrzebujecie. Waszym Kościołom, Waszym rodzinom i Wam. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.